0: Nou, welkom bij onze derde Brabantse podcast. We zitten nog steeds in het Ketelhuis op de tramkade in ons hele mooie Bos. Tegenover mij zit nog steeds Anja, Anja van Hout, de duo-voorzitter van het COC.
1: Ja, en tegenover mij zit dus Jolande van Gol, raadslid voor het PvdA van Bos, Oud-bestuurslid van het COC en bestuursadviseur voor het FNV-netwerk Roze... Mede-initiatiefnemer van onder andere Hashtag Iedereen Mag Zoenen. Uh, en, uh, nou, wij staan dus iedere week stil bij een LHBTI-thema dat onze luisteraars uh, bezighoudt. En deze keer is dat thema zichtbaarheid. Uh, en aan de hand van stellingen en vragen die onze luisteraars hebben ingezonden, gaan we in gesprek over dat thema. Uh, er liggen drie enveloppen voor ons klaar met uh, stellingen. En wij weten niet wat er, wat er in die enveloppen zit, uh, maar we gaan wel aan de hand van de inhoud van die enveloppen met elkaar in gesprek. Ja. Wij zijn twee echte Brabantse potten met een ja, mening. Was een echte? Ja, dat weet ik niet, Jan, daar gaan we het over hebben. Maar we hebben wel een mening en ideeën over alles. En we zijn zeker ook benieuwd naar jullie ideeën. Dus uh, stuur jullie vragen en uh, stellingen over thema's absoluut in. Aan het eind van onze podcast leggen we uit hoe jullie dat kunnen doen. Goed, Jolanda. We beginnen dus straks over die stellingen. Maar eerst even kijken, wat uh, heeft jouw LHBTI gerelateerd deze week beziggehouden?
0: Nou, ik mocht uh, afgelopen woensdagochtend vergaderen uh, online met Genève, met een hele grote wereldvakbond die daar zit. Uh... Er zijn negen wereldvakbonden in, in, in de wereld. En wij hebben bij PSI, die in Genève zit, een project gestart om LHBTI-werkgroep te hebben bij die negen wereldvakbonden zodat werknemers ook uh, op LHBT-gebied zeg maar, beleid hebben, zichtbaar kunnen zijn, zichzelf kunnen zijn. Dus, uh, dat project liep nu twee jaar en dat wordt weer verlengd. Uh, dus daar mocht ik uh, over vergaderen afgelopen woensdag.
1: Nou, maar dan kan je dus ook heel veel gaan vertellen over diversiteit op de werkvloer. Uh, ja, als we ja, het daarover ja. Ja, dan gaan. Daar gaan we het hebben. vast nog
0: een keer over hebben, zeker, want daar kan ik helemaal over losgaan. Zeker
1: weten. Dus, uh, nou, leuk. Uh, en, en wat komt er nou uit? Want jullie gaan daarmee aan de slag?
0: Als het goed is, vanaf september uh, gaat het project verlengd worden tot 2023. Dus er is nog wel werk aan de winkel. Vooral in sommige regio's, dat kun je jullie vast voorstellen. We hebben het afgelopen woensdag over Afrika gehad, uh, Azië. Er zijn natuurlijk nog wel werelddelen waar nog wel werk aan de winkel is. We hebben het ook gehad over de 70 landen waar uh, homoseksualiteit nog strafbaar is. Dus dat we toch willen proberen in een van die landen uh, ja, het project zeg maar, uh, te gaan draaien. Om daar toch te kijken of we iets kunnen verbeteren in die situatie. Dus uh, daar, daar hebben we het over gehad. En daar gaan we mee bezig tot 2023. Dus werk aan de winkel. Nou. En Anja, bij jou. Uh, jij bent vast ook met een LHBTI gerelateerd onderwerp bezig geweest deze week. Jouw kennende.
1: <laughs> ja, zeker. Uh, als uh, COC-duo-voorzitter... Uh, uh, was ik uh, onder andere druk met, uh, met nadenken over uh, hoe we het ketelhuis op een goede manier ingericht uh, gaan krijgen? Want we hebben dat, dat ketelhuis, huren we nu vanaf 1 januari uh, 2021. Um, en daar mogen we vijf jaar blijven zitten, maar het is nogal een kale bende. Maar um, het is tegelijkertijd ook best wel moeilijk om, om daar stappen in te zetten nu in deze coronatijd. Uh, want we kunnen eigenlijk uh, ja, niet met een hele groep mensen uh, aan het schilderen slaan. Dat is gewoon niet verantwoord en uh, we houden ons keurig netjes aan de coronaregels. Dus, uh, dus dat maakt het best wel, wel lastig. Uh, en er zit ook een uitdaging omdat we overdag uh, het gebouw delen uh, met andere groepen. Dus we moeten ook zorgen dat, dat, uh, ja, dat, dat het ook een beetje neutraal uh, ingericht kan worden op het moment dat er anderen zitten voor vergaderingen. Dus dat uh, is een leuke uitdaging, maar uh, daar gaan we de komende maanden uh, zeker veel uh, aandacht aan besteden. Ja, en, en toch een klein weggevertje van... Uh, dit wordt op een ander tijd misschien uitgezonden. Uh, nou, mensen
0: kunnen kijken wanneer ze willen. Of precies, luisteren, wanneer ze, ze luisteren willen.
1: wanneer ze willen. Maar toch uh, even uh, deze week vond ik het ook wel uh, bijzonder interessant... dat er een, een lesbische Tweede Kamervoorzitter is gekozen. Vond ik toch uh, leuk dat... dat uh, ook in het kader van ons thema zich van vandaag. Uh, open en bloot uh, in die zin. Uh, dat ze, dat ze uh, uh, tijdens uh, de speech uh, meteen zei van... Goh, uh, ik bedank mijn vrouw... En onze kinderen voor hun steun. Dat uh, vond ik zelf ook wel een, ja. een leuke.
0: Voor de mensen die misschien Vera Bergkamp niet kennen. Die nieuwe Tweede Kamervoorzitter. Volgens mij ook voorzitter geweest van het COC uh, landelijk denk ik. Hè? Zeker, ja. ja. ja
1: voor uh, Tanja Ineke. Dus, uh,
0: ja. Ja. Leuk. Zou ze het dan beter doen als ze lesbisch is?
1: Uh, <laughs> Tweede Tweede ja. Kamervoorzitter. Nou, ik, ik denk dat dat op zich voor haar kwaliteiten niks, uh, niks uit uh, maakt. Uh, maar ik vind het wel, wel tof dat iemand gewoon... Uh, ja, openlijk uh, uh, lesbisch uh, kan zijn in, in zo'n zo setting. Ik denk ja. dat dat een jaar of twintig uh, geleden uh, of misschien nog, nog iets langer uh, echt wel lastiger was geweest. Dat, dat veel mensen toen hun uh, ja, seksuele uh, oriëntatie wat meer verborgen hielden voor de buitenwereld. En dat zeker ja. in zo'n publieke functie uh, ja. wat gevoeliger lag. En in die zin vind ik het heel leuk dat dat, dat nu zo kan.
0: Ja, dan vergeet ze als rolmodel eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. En, ja. en die zichtbaarheid is denk ik ook heel belangrijk. Ook voor jongeren. Um, um, ja, om, om het gevoel te, te hebben van... Ja, ik hoor erbij. Ik doe er toe. Ik, ik doe er toe. Um, het maakt niet uit um, hoe ik me voel. Um, en ik kan, ik kan daarmee toch um, heel veel bereiken in het leven.
0: Ja. Ik heb het hele debat niet gevolgd. Maar volgens mij voor haar installatie hadden ze ook een motie aangenomen... Om een diversere Tweede Kamer uh, te hebben, dacht ik. Ik dacht dat ze zoiets
1: hadden aangenomen afgelopen ja, nou, woensdag. Nou ja, goed, maar die, uh, in ieder geval één partij, en dat is overigens to totaal niet mijn partij, maar die, die geeft daar wel invulling aan hè, met, met uh, D66, hè, want daar is Vera Werkkamp uh, dan van. Uh, maar ze hebben nu ook een, een, een transgender uh, persoon uh, Zit in de Tweede Kamer voor, voor D66. En, uh, uh, ja. Dat, dat is toch eh, ook wel eh, ja, ook een bijzonder gegeven.
0: Ja, nee, nou ja, we hebben het over zichtbaarheid. We zijn al begonnen eigenlijk met ja, het centrale thema. Hè. Dus ja, Het centrale thema, ik zal het nog even benoemen... of tenminste wat wij daarbij bedacht hebben... is zichtbaarheid, nut en noodzaak van Prides, Hot. Roze zaterdagen, roze maandagen, roze woensdagen. Anja, je had opgezocht hoeveel we er hebben per jaar. Nou, Dan nou, heb... moet je wel volledig zijn natuurlijk. Ja, dus kom nou, maar op. Ik wou net zeggen,
1: ik, ik ben zeker niet volledig. Dus ik ga ook uh, absoluut dagen vergeten. Uh, maar om, om even een greep uh, te doen. Uh, je hebt Trans Visibility Day op 31 maart. Je hebt Lesbian Visibility Day op 26 april. Je hebt uh, Ida Hot, ofwel de internationale dag tegen homofobie en trans. 17 mei, op 17 mei. Ja. Uh, uh, je hebt de Roze Zaterdag, altijd op de laatste zaterdag van juni. De Pride in Amsterdam, of de Canal Pride, uh, altijd in de eerste week van augustus. En de, de, de Canal Pride is altijd op de eerste zaterdag, uh, als ik het goed onthouden uh, heb. Uh, de Dag van de Biseksualiteit, 23 september. Coming Out Day, 11 oktober. En Paarse Vrijdag altijd op de tweede vrijdag van december. Vooral gericht op uh, middelbare scholen. Dan heb je nog uh, fenomenen als Roze Maandag in Tilburg. Uh, Roze Woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Je hebt prides in Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Uh, nou, dus volgens mij als je eenmaal zo'n een beetje half juni begint met feesten... kan je ieder weekend naar een pridefeest toe. Uh, ja, nou, te... een
0: zomertour. Ja, ja, ik weet niet precies. of het deze zomer al gaat lukken, ja, maar...
1: Uh... Ja. ja, misschien een idee voor, uh, voor de NS om de, om de pride tour uh, te introduceren. Dat iedereen uh, daar uh, uh, zeg maar een extra kaartje kan kopen of zo. Dan, uh, uh, NS heeft ook wel speciale treinen ooit naar uh, bijvoorbeeld Roze Maandag uh, ingezet.
0: Ja, dus... Volgens mij is er ook een rol of een regenboog trainbo uh, uh, netwerk bij de NS. Dus ik denk dat we ze meteen een idee aan de hand hebben gedaan. Dus, ja. uh, maar goed, het nut en noodzaak van... Uh, als ik dan even kritisch mag doen... Hè. ik moest mijn kritische petje af en toe opzetten van Anja... dus dat doe ik dan maar braaf. Maar uh, is eigenlijk het nut van al die dagen. Hè. Waarom zou je er zoveel hebben dan... Uh...
1: Ja, um, kijk, als, je, als jij daar een mening over hebt, ik ben er heel benieuwd naar. Kijk, ik nut en noodzaak. Ik denk dat het heel belangrijk is om, om met elkaar die zichtbaarheid ook te vieren. Um, en, um, nou, ik, ik weet van mezelf, hè, als ik kijk naar, naar uh, Canal Pride. Ik heb daar twee keer uh, op de boot mogen staan, uh, op de COC-boot. Um, en uh, de eerste keer was volgens mij met jou. En uh, nou, toen ervoer ik het echt alleen maar als één groot feest. één grote dansende massa. En uh, met heel veel trots uh, uh, heb ik daar toen aan deelgenomen. Uh, de tweede keer stond ik ook op die boot. En uh, toen kwam ik op de, op de heenweg in de trein uh, een, een, uh, een heteroseksuele uh, kennis van me tegen. Uh, die ook naar de, naar de Pride uh, ging. En die zei, ja, ja feestje, gezellig, leuk. En... Uh, toen kon ik het gevoel op die boot maar niet losgunnen dat het ook een soort van aapjeskijken werd. En daar had ik, had ik die dag echt last van. En ik, ik weet dat, dat, dat zij dat helemaal niet bedoelt als aapjeskijken Zij zag het gewoon als een groot een gezellig feest en, en helemaal prima. Uh, maar, maar dan ja, mis ik wel een beetje het belang van waarom doen we dit? Waarom, waarom is die zichtbaarheid zo belangrijk? Omdat we uh, ook tegelijkertijd heel vaak onzichtbaar zijn in de samenleving. En daar is op zich ook niks mis mee. Hè. Je volgens mij gewoon deel zijn van de samenleving. Dat, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Maar omdat we in zo'n enorm heteroseksuele maatschappij leven... Uh, waar alles gericht is op, op hoe het in de man-vrouw verhouding gaat... Uh, is het wel belangrijk om soms stil te staan... bij dat, dat, er, dat er ook mensen zijn die een andere seksuele oriëntatie... of een andere uh, genderidentiteit uh, hebben.
0: Ja, ik heb daar ook eens over nagedacht. Voor mij is het ook, want ik sta altijd heel trots op die boot, voel me wel bekeken. Maar dat vind ik dan ook eigenlijk niet erg, want wij mogen er zijn, is mijn uh -huh. gevoel. En ik kreeg ook de woorden van Willeke Alberti, samen zijn, krijg ik ook altijd. Dan ga ik bijna het liedje zingen, maar dat zal ik jullie niet aandoen. Maar die daar krijg ik altijd wel. Iedereen, soms vraagt de collega wel eens, waarom zouden jullie naar een gay bar gaan? Of waarom wil je bij elkaar zijn? Nou, omdat ik een hele grote familie van Gool heb, maar ook een hele grote LHBT-familie. En, en uh, ja, dan, dan zie je elkaar weer. Het is net ook één grote reunie. En dan mm -hmm. laten we eigenlijk zien dat we heel trots zijn. Hè? Door de, dat doen we wel vaker op momenten. Maar op die dagen zijn het onze feestdagen, ja. zeg maar onze kerstdagen. Ja. Ja. En laten we zien uh, wie we zijn. Dus ja, dat we gaan zelf op die boot staan, midden in Amsterdam. Dus dat mensen dan komen kijken, vind ik prima. Feest is ook goed, want wij feesten met de carnaval aan één stuk door. Uh, zolang het inderdaad maar allemaal in een positieve sfeer uh, kan. En dat verandert de laatste jaren volgens mij ook wel. Dan mag denk ik ook wel gezegd worden... als wij zichtbaar zijn of hand in hand lopen... of als wij zoenen... we noemden iedereen mag zoenen al... dan, dan worden we ook wel eens negatief bejegend. Uh, en dat geeft mij eigenlijk alleen maar meer inspiratie... om te zeggen, ja, dan moeten wij dus nog zichtbaar zijn... als wij niet hand in hand kunnen lopen... of niet op een boot kunnen staan... en iedereen daar dan negatief over doet. Dus, uh, ja.
1: Ja, nou ja, ik, 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 ik zit er dus soms een beetje dubbel uh, in. Uh, wat ik zei, dat, dat, dat gevoel van aapjes kijken. Het ligt ook aan jezelf, hè, hoe, je, hoe, je, hoe je dat zelf uh, ervaart. Um, ik had er toen die dag wat meer last van, dat ik dacht: ja, jeetje, er staan dus daar op de, op de, um, ja, op, op de kade eigenlijk heel veel uh, hetero's een beetje naar ons te zwaaien. Um, tegelijkertijd heb ik uh, dat gevoel, wat jij zegt, van: ja, van, uh, uh, yeah, be out and proud, uh, hè, dat roepen we vaak. Um, uh, ook heel erg sterk in datzelfde Amsterdam ervaren toen in 1998 de gay games uh, daar, uh, daar waren. Nou, toen was de binnenstad uh, van, van Amsterdam zo overspoeld met, met, met uh, homo's en lesbo's en, uh, en, en, en nou ja, alle, uh, alle letters uh, van onze roze familie. Uh, dat, dat, dat we eigenlijk in de meerderheid waren. En dat, dat gevoel, ja, dat kan ik nog echt heel goed oproepen. En dan, dan ja, dat is precies wat je zegt. Dan, dan ervaar je dat familiegevoel en met elkaar uh, staan ook ergens voor en we mogen er zijn en we mogen zichtbaar zijn. En dat het lang niet altijd makkelijk is, uh, ja, dat, dat kunnen we nog dagelijks ook weer in de kranten lezen ja. natuurlijk. Hè. Met, met, met de scholen waar je gedwongen geoud wordt uh, of, of kerken waar je niet welkom uh, bent als, als homo of lesbo. Um, en en uh, ja dat, dat, dan vind ik het juist belangrijk om zo'n Pride wel te vieren. Maar het ja, het boet ook een beetje aan het belang in, denk ik wel eens, um, naarmate je meer van dat soort uh, dagen hebt. Hè. Dus, dus hoeveel verschillende dagen um, moet je met elkaar willen vieren? Um, ik snap heel goed dat het voor bijvoorbeeld transpersonen uh, echt belangrijk is om, om ook hun eigen. Uh, identiteiten kunnen vieren uh, en, en, en dat dat ook voor lesbische vrouwen kan gelden, et cetera. Um, maar maar ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat mensen soms denken, jeetje, hoeveel dagen moeten we hebben? Ik, bedoel, ik, ik noemde er net, uh, nou volgens mij hebben we zo wel tien of twaalf van die dagen op, op jaarbasis. Dus daar, ja, daar, daar
0: zit ik wel een beetje met mixed feelings, om zo maar te uh, zeggen. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk, ik vind dat altijd lastig, want we, we hebben het over roze, maar we hebben heel veel letters in onze mix zitten waar we voor strijden natuurlijk. We hebben de LHBTI, de A, de P, de Q, Er komen er steeds meer bij. En ja, ik hoorde net een heel wijs iemand zeggen, je hebt ook een vaderdag en een moederdag. Dus waarom heb je dan geen lesbische visibility day of een transgender dag? Die zitten natuurlijk allemaal in andere fases van de emancipatiestrijd, dus... Op zich is het goed als ieder zijn dag heeft, denk ik. Maar ik kan me best voorstellen als je niet zo in de roze community zit. Dat je denkt, goh, ze hebben weer een dag. Hoeveel moeten we wel niet hebben? Dus, uh, maar ik denk, ja, zo, zolang we nog niet geaccepteerd of geïntegreerd helemaal zijn... dat het goed is dat we die dagen hebben. Maar ja, je ziet daar die, al die letters zitten in de brei. Hè? Dus die willen allemaal toch hun eigen zichtbaarheid ook hebben. Dus, uh, ja. Ik had ook nog bedacht bij dit thema... Van, is het belangrijk om rolmodellen misschien te hebben? Want wat ik wel eens als kritiek krijg... als je mij googelt, zie je veel dingen... LHBTI gerelateerd. En ik hoor zelf wel eens van... moet je nou weer met die regenboogvlag zwaaien? Dus dat is wel eens kritiek die ik zelf krijg. Dat ik denk, nou moet ik dan minder doen? Of...
2: Uh, maar ja, jullie
0: hebben al een beetje gehoord dat ik het wel nodig vind. En ik vind het ook nodig. Ik zie mezelf dan terug hier in het Brabantse Kaatsheuvel als klein meisje. Dat ik dacht, oh, ik ben anders dan die andere kindjes bij mij in de klas. Want ik vind de juf leuk. Uh, en, en, en daar was ik heel erg eenzaam. Dus ja. ik denk dat ik daarom veel nu als rolmodel, als raadslid of in welke rol ik ook zit... Ik ben getrouwd uh, 20 jaar al met mijn vrouw, gelukkig met twee kinderen, uh, vind ik eigenlijk dat ik dan aan, verplicht ben aan de LHBT community om daar rolmodel te zijn met die regenboogvlag. Dus alle mensen die mij wel eens vragen, waarom zwaai jij met die vlag? Luister deze podcast, want dan heb je het antwoord. Maar ik ben ook wel benieuwd, jou hoe jij daar ziet. Uh, want jij bent ook wel, als ik jou google, ja. zie ik ook natuurlijk uh, LHBT en daar...
1: Het nou ja, is moet een al... keuze, denk ik. Ja, nou ja, Ik moet dan wel terugdenken aan, uh, aan in 2017 hebben we natuurlijk ook samen opgetrokken... bij het organiseren van, uh, van het Roze Jaar uh, in Den Bosch en, uh, en Os, Samen met een heleboel andere mensen die ik hier niet te kort uh, wil, wil doen. Want niet de indruk wekken dat wij het met z'n tweeën geregeld uh, hebben, helemaal niet. Uh, maar uh, bij mijn toenmalige werkgever, de gemeente Den Bosch... We hebben we toen ook een, uh, een, een regenboogdinsdag uh, georganiseerd in, in, in wat we de Roze Week uh, noemden. En toen hadden we Ellie Lust, uh, en, en, nou, toch ook wel een rolmodel voor de, voor de gay community uh, geworden in de loop der jaren. Vooral dankzij haar uh, uh, bijdrage aan Wie is de Mol, uh, uh, zullen we maar zeggen. Tenminste, dat denk ik zelf altijd. Ik ben in ieder geval absoluut een fan. Um, en, nou de de uh, eterdiscipline. Ja, die moeten wij ook hier bij deze podcast uh, hanteren. Eterdiscipline. Um, maar uh, nou ja, zij, zij sprak toen uh, uh, tegen een aantal van mijn collega's. Um, en uh, aan het eind van, van, die, van die lezing mocht ik zelf een, een pamflet uh, overhandigen aan onze gemeentesecretaris, waarbij we als, ja, zeg maar met een soort van roze netwerkje een aantal aanbevelingen hadden opgenomen... over hoe je diversiteit op de werkvloer kon, uh, uh, kon aanmoedigen. Uh, en ik heb toen ook onder andere het verhaal gehouden... dat, dat je als, als LHBTI'er op de werkvloer, of, of gewoon eigenlijk altijd... Um, uh, uh, iedere keer weer stil moet staan bij... bij um, ben ik hier wel of niet open over mijn geaardheid? He, dus dus een, een hetero denkt daar nooit over na die vertelt gewoon bij de koffieautomaat... goh, ik heb een heel leuk nieuw iemand ontmoet... en uh, die gaat daarover vertellen. Maar als jij zelf net in een nieuwe werkring zit... dan denk je toch van... ja, vertel ik hier nou meteen dat ik getrouwd ben met een vrouw... en twee kinderen heb... of uh, bewaar ik dat nog eventjes, uh, zeg maar. Dus, dus, uh, en dus in die zin heb je als, als LHBTI'er... eigenlijk iedere keer een coming-out. Uh, in, in allerlei nieuwe situaties heb je opnieuw een coming-out. Terwijl heel veel mensen denken... Ja, met één keer is dat wel gebeurd. En dan is het klaar. Maar dat is niet zo. We komen en... vaker uit de kast. Ja, precies. We komen iedere keer weer opnieuw uit de kast. en uh, Ik weet nog dat mijn collega's... Uh, dat ik die avond thuis kwam... En dat mijn telefoon echt helemaal vol liep... met mailtjes en appjes van collega's die zeiden hoe tof ze het vonden dat ik daar zo uh, ja, open was geweest over, over dat verhaal. En, en uh, dat, dat ze zich daardoor realiseerden dat die zichtbaarheid echt heel belangrijk is. En, en uh, sindsdien heb ik zelf ook wel zoiets van... ja, je moet soms op de barricade om er voor anderen te zijn. Om het voor anderen makkelijker, en en, uh, makkelijker te maken om ook zichzelf te kunnen zijn. Uh, en zeker voor jongeren. En, en dat is ook een reden voor mij om, om COC-voorzitter te zijn.
0: Ja. Ja, misschien zitten er ook wel gradaties in. Hè? Want ik ga dan op de barricade met de regenboogvlag. Jij ook af en toe in mijn uh, kielspoor. Maar het kan ook zijn dat je gewoon zichtbaar bent gewoon bij de koffieautomaat op je werk. Hè? Dan hoef je niet per se activistisch of op de barricade te zijn. Maar dan vertel je gewoon iets over het weekend met je vrouw. Of de twee mannen die iets over elkaar vertellen. Uh, dus zo kun je denk ik ook zichtbaar zijn. Ik zat me net te bedenken toen je aan het praten was: kun je ook te zichtbaar zijn? Daar vroeg ik me dan af, als we dan toch kritisch zijn. Dus ja. ik weet niet of, of. Ja, wat vind jij daarvan? Nee, ja, kun je te, te zichtbaar zijn? Um. Nou, ik kreeg laatst het, het, het woord woke in mijn schoot geworpen. Ja. Ik wist even natuurlijk als Brabantse pot van de Brabantse podcast niet wat het was. Woke, wakker, nee. ken ik wel. Maar ik moest het even opzoeken. Dus, uh, ja, wat betekent het dan? Ja, ik zou zeggen, woke, Er zijn allemaal hele hippe onderwerpen. Maar daar hoort dan diversiteit, inclusiviteit en LHBT blijkbaar ook bij. Okay. Ja. Dus misschien vinden sommige mensen dat je dan te woke of te zichtbaar bezig bent... Nou ja, ik denk uh,
1: voor mij is het heel belangrijk dat, dat iedereen gewoon zichzelf uh, uh, kan zijn. Um, dus, dus ik vind het niet, niet snel te. Um, tegelijkertijd um, um, ja, snap ik ook wel dat, dat sommige mensen het lastig vinden. Bijvoorbeeld op zo'n Pride, dat, dat er een boot met, met leermannen voorbij komt uh, uh, die... die uh, nou ja, zoals zij dat dan noemen, half naakt op die boot staan. Maar ik geloof heel sterk in ja, leven en laten leven. Als dat is wat die mannen gelukkig maakt... Ja, ik zal niet naar zo'n bar gaan. Maar het is, het is namelijk ook gewoon echt een kwestie van... Uh, ja, als, als, je, als je dat niet leuk vindt of het staat je niet aan... Uh, dan uh, kun je toch ook uh, je daarvan afwenden... En, en zeggen van, nou ja, goed, dat is niet mijn feestje. Ik ga naar een andere bar of ik ga naar een andere gelegenheid uh, toe... He, dus dus um, nee, voor mij is het niet snel te zichtbaar. Nee, maar...
0: ja, ik heb hetzelfde. Ik heb daar ook eens over nagedacht. Want als ik uh, met mijn vrouw op de boot sta of met jou hey, in de Kennel Pride. Dan zit mijn moeder altijd het 8 te kijken of ze ons kan zien natuurlijk op die boot. En wat mij opvalt is bij het 8 uur journaal, dat doet de pers natuurlijk volop aan mee. Dan komen wij niet als Brabantse potten met de spijkerbroek en de, de houthakkersblouse in beeld. Maar natuurlijk de man met de hele korte leren broek uh, voor op de ja, boot. Maar even
1: correctie, ik draag nooit hout. Blues, hè? Echt ah, nooit. Dus nou dan, dan ik ben, dan ben wel ik een, een echt Brabant spot.
0: Maar ik draag echt nooit houttackersblues. Daar trek ik echt de grens. Oh kijk, nou toch een grens bereikt. Nee, maar goed. Dus ik dacht van ja, dat is wel wat je in, het, in de opening van het 8 uur journaal... tijdens de Kennel Pride ziet. Ja. En ik vroeg me af, want daar reageren mensen vaak wel negatief op. Ben ik daar ook negatief over? Nou, ik ga niet in het leer. Uh, maar ik dacht, daar vind ik nou ook juist wel mooi van het samen zijn van onze willeke Alberti. Dat iedereen ja. zichzelf mag zijn. Normaal gesproken in het Brabantse kom ik ook niet in een leerkroeg uh, leernichten zien. Maar daar vind ik dan wel zo mooi. Dat de een rubber aan heeft, de ander de houthakkersbloes of niet aan je. Ja. De andere leren broek en enzovoorts enzovoort. En, en dat dat toch onze familie allemaal is en mag zijn. Uh. Nou ja, dat dat... Het is een beetje een halleluja-verhaal. Ja. Maar, nee, maar ja, ik dat, ik daar ook, heb ik misschien niet. mijn grenzen zelf... als Brabantse pot ook wel verlegd. Van oké, okay, ja, iedereen mag zichzelf zijn... met die rare lerenbroek of die piercing... Ja, dat vind ik ook wel mooi. Dat mijn wereld daardoor ook heel groot, uh, heel mooi is geworden. Ja, nee, en, en, en laten we eerlijk
1: zijn. Al die feestjes, ik bedoel, die hetero's komen er niet voor niks naartoe. Die komen juist omdat het zulke leuke feestjes zijn. Maar misschien is het tijd voor onze stellingen. Oh, dus de drie uh, want stellingen. anders dan kletsen ja. wij de, de half uur hier al ja. meteen vol. Ja. En we hebben ergens een envelop uh, liggen. Ik ben even benieuwd waar die ligt. Er komt die aan. Oh jee, onze, nou we hebben ze echt nog niet gezien. Uh, geeft ons de stellingen. Uh, ik uh, open nu de envelop. Dat horen jullie hopelijk uh, ook uh, in het geluid. Uit. En dan staat oh, dan ga ik meteen stelling 2 openen, maar dat mocht dus niet. Stelling 1: Jilan jij uh, 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 hoeft geen bril op te zetten, ik wel. Ik zet hem nu op. Maar nou, ik heb hem altijd op. Stelling 1: Het moet onderhand is dus afgelopen zijn met al die feestdagen waar die homo's en leren broeken boten staan. Oh, oh, die hadden we net over, hadden we al net behandeld. Die hadden we net uh, al. Ja,
0: nee, dus uh, nee, gewoon doorfeesten. Ook met die leren broeken. Ja. Als ik maar mijn houthakkersblues uh, aan mag uh, Ja,
1: nou, jij draagt ook niet zo heel veel houthakkersblues. Daar moet je ook eerlijk over zijn, uh, Ylanda. Maar uh, het gaat ook over, uh, hoe heet het, de tuinbroeken. Hè? Weet je wel. Maar, maar ja, er is misschien ook in het kader van diversiteit een themaatje om vast te houden voor de toekomst. Want uh, volgens mij, uh, jonge meiden, uh, wij, zijn, wij zijn toch van een bepaalde leeftijd. Uh, wij zijn oud. zijn 40 plus. Ik ben 50 plus. Ik ga, volgens mijn kinderen ben ik zelfs al 60 min. Dat is echt wel pijnlijk om te constateren. Maar, ja, goed, maar 60 goed, min klinkt wel de...
0: weer wel leuker als 15 plus, toch? Ja, of vind jij ja, niet? Ja, ja, ik ja, ik weet, ik weet het niet.
1: niet. In ieder geval, ik ga richting mijn pensioen, denk ik dan altijd maar. Dus dat vind ik dan het positieve aan het hele verhaal. Maar, uh, Wij gaan naar de rolse bejaardagen. Dus, nee, wat ik wilde zeggen, eigenlijk: van, van, uh, dus, dus, uh, Het is ook wel een beetje stigmatiserend om het steeds maar te hebben over homo's in leren broek. Uh, of lesbo's in een, in, 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 in een tuinbroek, of uh, met een houthakkers. Uh, uh, blues. want uh, daar, daar zit toch ook gewoon veel meer diversiteit in uh, misschien was dat vroeger uh, zo en, en uh, ja, dan klink ik ook wel ineens heel erg oud maar als ik kijk naar die jonge meiden van tegenwoordig dan, dan uh, vind ik niet dat je daar een prototype Brabantse pot uit kunt uh, Brabantse of, of überhaupt uh, potten uit kunt halen Hoe
0: vind jij, uh... nou ja, misschien zit daar in het kader van zichtbaarheid dan ben ik inderdaad al tegen de 50 dus ook heel oud aan het worden vind ik zelf maar nou beledig ik ook vast luisteraars Um, ja, misschien moest je vroeger wel wel zichtbaarder zijn om die strijd te leveren. Um, nou ben ik gewoon altijd mezelf. Nou, wij, wij hebben al bij kort haar. Ik, ik kunt wel zeggen, misschien zie je aan ons uh, wel dat wij lesbisch zijn. Dat weet ik niet. Misschien is dat ook een vooroordeel van mij. Maar uh, ja, vroeger had je toch wel de butch Lesbian uh, hè? en de fem Lesbian, Als we het over potten hebben in onze podcast... Ja, ik denk gewoon iedereen moet zichzelf zijn. Dus ik denk niet dat mensen dat deden om, om een bepaalde strijd te leveren. Maar misschien wel een klein stukje dat je dacht, ik wil zichtbaar zijn. Ik wil, ik wil uh, me afzetten tegen... Ja. Een bepaalde hetero-wereld. Ik, 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 ik heb even een brainwave, hè, dus ik lul maar even door. Maar misschien uh, dat daar ook iets in zat. Dat je zichtbaar ja. moet zijn. Zodat je je strijd voor je doelgroep of voor jezelf kan leveren. Ja, nou, en ik hoop en ook... dat dat tegenwoordig minder noodzakelijk is. Ja, maar dat weet ik niet ook zeker.
1: ook om erbij te horen. Hè. Dus, dus, uh, want want uh, uh, nou ja, vroeger had je. Nou, God, we worden echt oud. <laughs> als het het over vroeger We Gaan we heel snel mee stoppen. We gaan door de stelling 2. Uh, zo. Maar, maar uh, toen. toen uh, was het misschien ook wel belangrijker om, om ja zeg maar ergens bij te horen. En je, dan, ja je ziet natuurlijk ook bedrijfskleding. Misschien was het ook wel een soort van bedrijfskleding, die, die, die tuinbroeken. En zijn die lerenbroeken ook een soort van bedrijfskleding? Van zo herken je elkaar en weet je... Ja, om, het, om er even te denken, wat voor vleesje in de Kuip hebt? Ja, de... wat
0: ik zelf altijd doe als ik naar congressen voor de vakbond ga... of ook hier naar het, het raad, de raadzaal in de gemeente Zettengenbosch. Ik heb een grijze tas gewoon waar mijn computer in zit... maar ik heb er altijd wel een kleine keycord aanhangen met regenboogkleuren. Of ik heb roze schoenen of mijn regenboogsokken. Dat is voor mij wel mijn soort mijn bedrijfskleding, ja, zeg ik dan. Daar voel ik me dan altijd ja. wel bij thuis. Ja. En, en ja dan kan een ander misschien ook meteen zien... ah, de regenboogkleuren, dat is mijn uh, strijd van de zichtbaarheid. Ja. Zeg maar. Ja, dus dus ik denk dat die, die zichtbaarheid op een of andere manier. Uh,
1: ja, toch laten zien dat je erbij hoort. Uh, uh, want uh, ja, we, gaan, uh, we, we hebben het ook al eens gehad over de dating dating-apps. De, 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 de dat mij onze, is de volgende
0: podcast. Uh, de, de, nou,
1: volgens mij was dat een van onze eerdere podcasts. Eerder. Uh, um, ja, dat is een geheugen op die leeftijd. <laughs> Precies. Maar, um, maar ja, bij daten... Uh, de de, 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 nou ja, de pakkans, dat klinkt nou ook enorm verkeerd. Maar um, de kans dat, dat zeg maar een vrouw uh, in mijn geval dan... Uh, lesbisch is, ja, je ziet het niet meteen natuurlijk. Hè. Dus, dus uh, ja, dat, dan kan het helpen dat je denkt van nee, tuinbroek, ja. houthakkersbus, die, kan, uh, die ja. zou wel eens tot de familie kunnen behoren.
0: Nou, de, de, maar goed, we stellen af, we af,
1: we doen uh, stelling 2. Uh, even kijken. Uh, stelling 2 luidt zichtbaarheid van LHBTI's is een van de, zo niet het belangrijkste middel om bij te dragen aan emancipatie en acceptatie.
0: Ja, ik zou willen zeggen, want ik moet erop reageren, denk ik nou. Hè? Nou, we gaan het gewoon samen bespreken. Oh ja, ja, ja zichtbaarheid van de LHBTI staat er. Hè? Ja. Ik zou bijna ook wel, want tegenwoordig zeg ik ook vaak... van, ja, we hebben ook straight allies nodig. Hè? Dus uh, als we het allemaal zichtbaar over inclusiviteit of diversiteit hebben... ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, ja. Dat er LHBTI rolmodellen zijn, daar hadden we het net al over gehad. Hè? Het belang daarvan, maar... Ja. Het thema op de agenda blijven plaatsen, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja.
1: Maar nou goed, ik begon natuurlijk met, met, met die benoeming van, van zo'n Vera Bergkamp als Tweede Kamervoorzitter. Hè, en uh, Rob Jette van dezelfde partij uh, overigens. Er zitten wel veel D66 mensen. Ja, we hebben, hebben natuurlijk erover, Henk hè? Nijboer
0: ook hè, bij de hey, PvdA. Ik
1: wou net zeggen, want ik, uh, anders, uh, anders gaat het ja, te veel over D66 zeggen, mensen. En, en nogmaals, niet mijn partij, maar ja, voor je het weet... En onze Ian Dales is niet te vergeten. Oh, ja, maar, ja, maar Ian is toch wel echt... Uh, ja, dat is naar de hemel. Dus daar kunnen we niet meer op, op beroepen. Uh, maar, maar, nou ja, goed. Uh, dus zo'n zo uh, zo zo uh, Tweede Kamervoorzitter die openlijk lesbisch uh, is. Ik denk wel dat dat, dat bijdraagt aan, uh, wat, wat die stelling ook zegt, emancipatie en acceptatie. Uh, uiteindelijk. Uh, dus... dus um ja, ik, ben, ik ben ook wel benieuwd wat, wat, wat hetero's, uh, hoe, hoe heteroseksuelen daartegen aankijken. Eigenlijk. Maar ja, goed, dan die moeten hebben we dan nou in een volgende podcast in... ja, de, een keer iemand uitnodigen. De volgende keer moeten wij gewoon een heteroseksueel voor het, voor het, voor het, voor het andere geluid uh, uitnodigen. Dat is misschien wel goed. Want anders wordt het wel heel veel uh, uh, van onze eigen familie, om het zomaar uh, te ja. zeggen. Dus, uh... Ja, we
0: mochten samen zijn, hè, zoals Willeke al zong. Ja. Hey, hebben wij nog meer stellingen of gaan we bellen met? Uh, ja, want... ik
1: denk dat we zo kunnen gaan bellen met... Uh, onze uh, gast uh, rondom uh, zichtbaarheid, en uh, dat is uh, de voorzitter van het COC, uh, Tilburg Preda Pien Merks, die gaan we dadelijk aan de telefoon uh, vragen. En, dan gaan we, uh, en zij uh, is tevens misledder gay, dacht ik, maar dat gaan we even verifiëren we bij ander. haar, hoe dat ander. precies uh, zit en hoe zij aankijkt tegen het thema uh, zichtbaarheid.
0: Hoi Pien. Jij belt in bij onze Brabantse podcast vanuit Tilburg. Dat klopt toch? Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Hi, Yolanda. Goedemiddag. Hoi, hoi Pien. Hey, in de aankondiging zei ik dat jij de voorzitter bent van het COC Tilburg en dat jij ook misledder Nederland van 2020 en 2021 bent. Zeg ik dat goed, Pien? Heb ik al titels goed onthouden? Nou, net,
2: net niet. De CC Tilburg-Breda. Ah. Um, we hebben een iets groter bereik nog. Um, en mijn titel is Miss Letter Nederland 2021 2021 en 2023. In ieder geval, het gaat om twee jaar. Oh, kijk. Dus 2021 en 22. dat is uh,
0: nou,
1: proficiat, ja, proficiat, uh, Pien. Uh, uh, in het kader van zichtbaarheid, denk ik wel... Uh, uh, dat is wel iets... Uh, uh, ik volg jou ook op Facebook. Het is wel iets waar jij ook regelmatig over post. Hè? Dus dat, dat vind je wel volgens mij belangrijk. belangrijke.
2: Ja, zeker. Ik vind het heel belangrijk om, om zichtbaar te zijn als, als, als mens. Ik vind het zichtbaar om, uh, belangrijk om zichtbaar te zijn uh, binnen een bepaalde community. In, in mijn geval de LABT uh, als voorzitter CC Tilbury Breda. Maar ook de link naar de fetish en de, de gemarkeerde groepen eigenlijk, die binnen vooral ook te vinden zijn, binnen die leercommunity. En, en vooral ook dat er, er zijn best wel wat, wat leermannen te vinden, maar leervrouwen ja, die zijn er eigenlijk heel weinig te vinden. Of in ieder geval niet zichtbaar. Mm -hmm. uh, dus vandaar dat ik de, het een met het ander uh, combineer. Dus uh, het, uh, het stevige en harde van het leer, samen met het warme en het kleurrijke van de regenboog. Ja.
1: Nou, dat uh, klinkt hartstikke goed. Uh, uh, ik vind het ook wel een beetje spannend. Want we hadden het uh, zeg maar op, uh, uh, nou ja, in, in ons verhaal ook een beetje over... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld de, de Pride. Hè, dat, 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 uh, als de Pride op de televisie komt... de uh, Canal Can 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 Pride in Amsterdam bedoel ik dan. Hè, dan begint het wel mm -hmm. vaak met die mannen uh, um, op, op een boot uh, halfnaakt uh, dansend. En, en dan, daarmee wordt ook wel een bepaald beeld neer, neergezet van, van de lhbt uh,
2: Community. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Um, het, het zorgt wel voor aandacht, inderdaad. Ik denk dat elke aandacht, dat die positief of negatief is, dat die goed is. Um, in dit geval zie ik het als positieve aandacht en dan juist met een stukje taboe die aandacht te krijgen, om daar om de focus op je te krijgen. Um, waardoor je uiteindelijk dus een dialoog kunt beginnen, waarbij mensen ook heel vaak zeggen van oh, het is helemaal niet eng, het is helemaal niet raar. Oh, je bent eigenlijk gewoon een mens. Nou ja, inderdaad. Ja. Dus het is juist het gebruik maken van die taboe. Nou,
0: vind ik, vind ik wel een heel mooi standpunt. Uh, Jolanda, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, ja, ja, nou eigenlijk vind ik het belangrijk om zichtbaar te zijn. En daar hoor ik Pien volgens mij ook zeggen. En onze podcast van vandaag, Pien, gaat eigenlijk over zichtbaarheid, nut en noodzaak. Uh, ja. Mm -hmm. Vind jij het ook belangrijk om, om zichtbaar te zijn? Want ik, ik volg je ook op Facebook en jij bent volgens mij elke dag bijna heel zichtbaar. Kun jij daar iets over aangeven waarom jij dat zo uh, belangrijk vindt? Tenminste, ik neem even aan dat jij het belangrijk vindt. Ik vind het zeker
2: belangrijk. Um, ik heb vooral gemerkt dat ik zelf. Um, ergens ontbrak het voor mij aan zichtbaarheid. Van, um, uh, ik was heel erg zoekende naar jou. Uh, uh, waar vind ik mensen zoals ik, waar vind ik interesse zoals die van mij ben ik raar, ben ik gek en als je dan uh, eigenlijk je spiegelbeeld ziet in anderen dus je, je ziet reflectie van jezelf in anderen dus herkent jezelf in anderen dan maakt het voor jezelf een stuk makkelijker dan voel je jezelf uh, sneller geaccepteerd uh, sneller gevalideerd door de omgeving om je heen en daarmee uh, merk je ook dat het gewoon oké okay is en gewoon Normaal is het. is helemaal niet raar, gek of vreemd of whatever dat er alles wordt gezegd. We zijn ook zeker niet anders. Nee. Uh, 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 het is, er is niet één norm. En dat is heel belangrijk om te laten zien dat er gewoon, de norm is heel breed. Er he, is meer dan één seksualiteit. Er zijn seksualiteiten en er zijn genderidentiteiten. En als we die laten zien, dan wordt het ook duidelijk voor iedereen.
0: Ja, dus die zichtbaarheid is heel belangrijk. En ook, hoor ik jou misschien zeggen, een rolmodel uh, zijn. Ja, ik denk het wel. Um, ik, ik zeg niet dat iedereen dat moet zijn.
2: Mm
0: -hmm. um, uh,
2: iedereen draagt en wil uh, wat hij kan op dat moment... Uh, of wil toevoegen wat hij persoon wil. Um, ik vond het voor mezelf belangrijk om dat wel te doen. Uh, omdat ik het gewoon uh, fijn vind om mensen te helpen. En uh, een stukje exhibitionisme zit er ook wel in, denk ik. Natuurlijk is het fijn om aandacht te, te ja. hebben en te krijgen. Nou, dat is ook Hoe duidelijk. awkward dat soms ook is... Um, maar het is, het is wel uh, uh, het is wel fijn. Kijk, het stukje van voorzitter. Ja, dan weet je ook dat je in de spotlight komt ja. te staan. Dat kranten je aan gaan spreken, als er iets gebeurt in je regio. Dat je daar, dat je daar iets over uh, mag zeggen. Dus dan sta je ook in de spotlight. Daar moet je wel mee kunnen handelen natuurlijk. Maar ja. dan moet je wel willen, laat ik het zo
0: zeggen. Want krijg je en daardoor. Uh, uh, sorry Pien, nee maak je zin af. Ah, nee, heet doe maar. Nee, maak je de, uh, heb je dan altijd positieve ervaringen of reacties van mensen... als je zo'n rolmodel bent of in de picture staat? Uh, of heb je ook wel eens een negatieve ervaringen? Ik kan me ook voorstellen dat je niet wil praten over de negatieve ervaringen... maar het gaat toch even vragen. Misschien wil je daar iets um, over vertellen.
2: Nee, nou, Negatief komt ook wel eens voor. Hmm. Um, uh, ik heb wel meegemaakt uh, in, in mijn proces, ik ben zelf een transvrouw... en in het begin van mijn transitieproces... Uh, uh, kwam dat er wel eens vaker voor dan... Um, dan dachten mensen um, vaker iets anders in mij te zien, dus vonden ze het nodig om daar iets over te zeggen, te vinden, te denken, te roepen, mm -hmm. te spugen, zo. te schreeuwen. Mm. Um, uh, dat is nu gelukkig wel minder, maar dat heeft wel zijn impact gehad. Dus yeah. dat, dat zorgt wel dat ik nu zo staar weer. Ik ben er en ja, kom maar op, um, is het daarmee leuk als je een negatieve reactie krijgt? Ja. Overwegend zijn ik nu vooral positieve reacties. Ja. En uh, die probeer ik op die manier eigenlijk ook een beetje af te... Ja, je zet jezelf neer en uh, uh, afdwingen is niet het goede woord. Maar um, ja, als je positief tijd uitstraalt dan is uh, de kans dat het
0: terugkomt ook zoveel groter. Ja, en dat heeft jou in ieder geval strijdbaar gemaakt, als ik het zo hoor. Ja, toch zeker wel, Ja, ja. 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 Oké, okay. hey, we hadden het vandaag ook over de, de, de dagen, zeg maar. Hè? Anja heeft een opzomming gemaakt over welke prides, roze maandagen, roze zaterdagen wij allemaal hebben in het land of in de wereld. Uh, hoe, hoe sta jij daar tegenover op die dagen? Sta jij voor op die boot? Uh, ja, ik benieuwd naar jouw mening. Ik sta zo veel mogelijk vooraan, zo,
2: zo zichtbaar mogelijk. Um, wel zo veilig mogelijk. Uh, zoals ik nog me voor mezelf inschat uh, dat je zelf moet, veilig moet zijn. Dus uh, wil je naar een Pride, ga naar een Pride. Maar zorg wel dat je je veilig voelt. Um, niet iedereen hoeft daar in een, um, uh, zo min mogelijk kleding en vol met glitter. En, en dat, dat moet niet, dat mag. Dus zorg vooral dat je je veilig voelt, doe ik ook. Um, maar ik vind het heel belangrijk. Ik uh, had uh, 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 ja, wat, wat wel eens wat gezegd, probeer eens voor te stellen... Die pride, dat is geen feestje, dat is een protest. Dat is gewoon een viering van dat je mag zijn wie je bent en dat je daar trots op mag zijn. Het is niet, niet dat ik trots ben dat ik LGBT ben. Nee, je bent trots dat ik kan zijn wie ik kan zijn. Je dus bent trots dat ik dat kan, kan laten zien. En um, op het moment dat je als, als hetero en binnen een enorm passend uh, uh, gender -ing 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 persoon niet... Uh, uh, niet je eigen zorgen hoeft te maken als je de deur uitstapt. Ja, dan, dan, dan hoef je niet te roepen: ja, maar ik wil ook een Pride. Die Pride die blijft gewoon pure noodzaak. Ja. Elke lbti hier die denkt na: als je de deur uitstapt, van wat hij gaat doen, ben ik wel veilig.
0: Ja, nou ja, hier vanuit de Brabantse podcast uit de Brabantse hoofdstad zijn wij in ieder geval trots op jou, Pien. Zeker weten, Pien. En dankjewel. Nou, dankjewel. Ja, ja. Je, hebt echt een dankjewel
1: weken. je hebt een mooie bijdrage geleverd aan onze Brabantse podcast. En toch nog weer een stukje verrijkt um, over het gesprek waar wij het over, uh, over hadden. En ik vond uh, zelf heel mooi wat je zei. Uh, we moeten niet vergeten een Pride. Uh, op welke manier en op welk moment ook is geen feestje, maar het is een protest. Um, en, en laten we dat ook met elkaar vasthouden. En Inderdaad, altijd uh, ook met elkaar zorgen voor onze veiligheid. En ik hoop dat de grote roze familie jou die veiligheid ook, uh, ook biedt. Want, maar weet dat wij in ieder geval heel erg trots op je zijn. En je heel erg bedanken voor jouw bijdrage vandaag, uh, Pien.
2: Nee, nou, jullie ook dankjewel. Ja. Ik vond dit de geweldigste podcast die ik ooit heb meegemaakt. Maar nou, <laughs> nou, nou, die... nou, je mag hem straks gaan delen
0: natuurlijk volop, ja, ja. hè? We moeten zichtbaar zijn. Nou,
2: nou nah, super, dat ga ik zeker doen. Dankjewel, Ronde.
0: Um, Dankjewel Anja. En jullie inte. Yeah. Dankjewel. Houdo en bedankt. Doei doei. Ja, de, de conclusies, de wrap-up staat hier in mijn, uh, natuurlijk mijn script... wat ik van Anja heb gehad, waar ik me helemaal niet aan hou... Uh, en Anja in paniek tegenover <laughs> mij zie van... Uh, ze houdt zich niet aan het script. Maar de, de conclusies, de samenvatting zouden we eens moeten, moeten maken... nu dan, hè, van die zichtbaarheid en het nut en noodzaak. Dus is het noodzakelijk dat wij zichtbaar zijn als LHBTI? Ja. Ik
1: vind dat keinoord. Nee, ik vind dat echt... Uh, uh, ik denk dat, dat als, als je kijkt naar, de, naar waar we het net over gehad hebben... Ja, zichtbaarheid is belangrijk. Is, is belangrijk voor, voor de mensen die, ja, die jongeren die na ons komen. Ik denk dat, dat, dat rolmodellen, daar hebben we het over gehad. super belangrijk zijn. Vinden wij dan, dan al, al die, die, nou ja, ik noem het maar even feestdagen of, of Visibility Days? Dat vind ik, ik vind het zo'n mooi woord. Is, zichtbaarheidsdag, dat zeg je toch niet in het Nederlands? Het is de dag van de lesbische zichtbaarheid. Het is toch raar? Ja, dan vind ik Lesbian Visibility Day komt dan toch beter uh, over. Oh, de uh, lesbische
0: dag. De lesbische dinsdag.
1: Ja, ja, ja ik, dus da, dat vind ik altijd wel een beetje lastiger qua, qua principe, zeg maar. Maar ik, ik ben ook wel vrij principieel in... Nou als, ik kan me ook voorstellen dat mensen dat belangrijk vinden. En, en als je dat wil vieren uh, door een vlag buiten je raam te hangen... nou. Be my guest. Ik heb er geen problemen uh, mee. Dus dat, dat, dus, maar ik vind zichtbaarheid in algemene zin superbelangrijk. En uh, ook zichtbaarheid um, ja, op, op, op um, uh, in, informele
0: publieke functies. En, en uh, dat je gewoon kunt zijn wie je bent. Oh ja, we hebben er hier een. Het schiet me in één keer te binnen. Hij ligt hier bij het station. Het bladdert af en toe wel af. Maar het regenboogbankje hebben we volgens mij hier in Den Bosch. En ons regenboogzebrapad bij onze... Bosse draak. Ja, dat is ook Wat vinden wij daarvan? Uh... Ja,
1: van de, kijk, dat pad. Uh, god, daar hebben we toch ook gedoe mee gehad in 2017. Uh, de, het ligt op een beetje rare plek. En het ligt op steentjes, waardoor die verf maar steeds afbladdert. Dus dat is een heel gedoe. Het mag ook geen zebrapad heten. Het is een regenboogpad. Want formeel moet een zebrapad zwart-wit zijn. Want een zebra... Ja, heb jij alles ooit een regenboogzebra gezien? Nee, wel regenboogpieten. Als het aan de burgemeester zou liggen hier in deze stad. Goed, we dwalen eventjes enorm af. Um, sorry mensen, maar we gaan even terug naar de wrap-up. Uh, regenboogpaden.
0: Ik zie jou nou in één keer met onze burgemeester op dat regenboogpad. Regenboogzebrapad staan voor een fotomoment. Dat
1: uh. zou zomaar kunnen. Als ik maar niet als regenboogpiet hoef. Dan nou, <laughs> vind ik het wel prima. Nee, dat mag hij dan doen. Precies. Nee, uh, nogmaals, we dalen af. Uh, regenboogpad. Uh, ja... Vind ik, uh, uh, vind ik een beetje voor de bune. Persoonlijk vind ik dat voor de bune. Dus uh, ik weet niet of het goed is om dat nog in onze wrap-up mee te nemen, maar uh, het, 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 zeker charmant, hè? Dus, dus het laat zien. Maar, maar uh, pff, levert het echt in het kader van regenboogbeleid, acceptatie en,
0: en uh, integratie op?
1: Ik weet het niet. Het ja, is niet geen zien... verzamelpunt voor LHBTI'ers bijvoorbeeld.
0: Nee, nee, ik denk dat het symboliek is dat het. Uh politieke symbolen of zo, staan om voor een stad of om gastvrij over te komen... zoals bos wil doen. Ik denk dat het NN moet zijn dat je een regenboogpad moet hebben... en misschien een regenboogbankje, maar het belangrijkste is dat je beleid hebt. Hè, dat je zegt, nou, wij, wij hebben een diversiteitsbeleid als de gemeente Zertogenbosch... om maar in Den Bos te blijven. Uh, iedereen kan zichzelf zijn, iedereen mag hier in de stad zoenen... iedereen kan in elke wijk en in ons Brabantse land veilig wonen... Uh, met twee vrouwen, twee vrouwen of uh, mannen of wat je ook wil... Dus dat het bankje symboliek is, maar dat het symbool staat voor nog veel meer dingen. Of zo. Ja. In het kader van zichtbaarheid, ik weet dat we bij de wrap-up zijn... maar ik, er, er kwam mij nog een anekdote, die kwam, kwam in één keer in me op toen we het hierover hadden. Onze Jan Straatman van ons COC, die mm -hmm. jarenlang het aids- en het buddywerk uh, heeft gedaan... Uh, heb ik eens bezocht hier in een bejaardenhuis, dat mag je tegenwoordig geloof ik niet meer zeggen. Een verzorgingsthuis en toen zei Jan tegen mij, de asbak moet in de kast. Ik zeg, de asbak moet in de kast. Uh, hij had een asbak staan waarop twee naakte mannen rondom het asbakje of zo lagen. Het was een stenen as, asbak. En de verpleging vond het daar lastig, uh, omdat hij daar dus wel heel erg uh, zichtbaar mee was als homo. Dus die, die moesten op een gegeven moment in de kast. En dat vond ik wel heel schrijnend. Ik dacht, nou die man is al... Heel zijn leven opgekomen voor de LABTA-IERS. Ja. Ook voor de HIV en de AIDS en de buddywerk. In Nederland en in Thailand heeft hij ja. heel erg gestreden. En dan zou je dan in het, in het bejaardenhuis zitten. Hij zat alleen, maar stel dat je met je man zit. En je ondervindt daar dan weer een vorm van discriminatie. De asbak moet in de kast. Dat vond ik dan wel heel verdrietig eigenlijk. Dus ik dacht, in het kader van zichtbaarheid... denk ik toch dat het nuttig is, dat het noodzakelijk is. En dat we eigenlijk in alle levensfasen van ons leven in ieder geval zichtbaar zouden moeten zijn met onze leren broek of met onze asbak of onze regenboogvlag. Ja, ja en desnoods met een
1: houthakkersbloes. Ja, ik zal hem nooit treft. meer aandoen. Nou, nee, ja. nee. Jij mag hem gerust aan uh, van mij. Dus uh, ik um, denk dat we uh, daarmee wel, wel een goede conclusie uh, uh, trekken van, van, van dit verhaal. Um, en uh, ja, misschien is het dan tijd om toch echt af te gaan ronden... voor, uh, voor deze uh, uh, podcast van deze week... We hadden dus als thema zichtbaarheid. En ja, jullie hebben aan het begin ons onze avonturen van deze week gehoord. En de volgende podcast zullen we ingaan op het thema Powervrouwen. Dus heb je een vraag of stelling, mail hem dan aan ons via
0: info.cocnoordoostbrabant.nl. Maar je had een mooie stelling of zo, hè? Tenminste, kunnen mensen. Is elke lesbische, biseksuele, transgender vrouw. is daar een Powervrouw? Ja. Nou
1: ik denk van wel uh, persoonlijk ja, eh, ja, en dan ja, ik kijk ja, even misschien naar ons de luisteraars maar, vinden
0: misschien iets anders en dat mag we zijn mag. heel
1: benieuwd wat de h binnen onze community of de de mannelijke b of uh, de mannelijke uh, transgender personen uh, daarvan vinden, hebben die daar een mening uh, over. Maar goed, je kan dus uh, je vraag of je stelling mailen aan ons via info.cocnoordoostbrabant.nl En COC -Brabant is allemaal aan elkaar, nergens een streepje. Of via onze socials. We hebben Facebook en Insta-accounts. Ja, Twitter hebben we vinden. volgens mij ook. Bosroze. Oh, Bosroze. Nou, er zijn volop mogelijkheden. En uh, onze, een aantal van onze luisteraars zullen ons ook zeker kennen. Die kunnen ons ook vast en zeker vinden. En uh, wie weet behandelen we dan jouw stelling in onze volgende Brabantse podcast. Uh, nou, dat was hem. De derde uh, Brabantse podcast, uh, Jan, We hebben het, het er weer op zitten. Het was kei gezellig. Ik vond het ook echt gezellig. En wij hopen dat jij het leuk vond om te luisteren. En als dat zo was, dan kun je dat laten blijken door deze aflevering te liken en te delen. Uh, voor ons, voor nu, houden we hem. Bedankt. bedankt. Olé olé.